0: When Life Gives You Lemons Let's Make Lemonade Der Marketing Podcast Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden
1: Also ich glaube auch für die Unternehmen, die so im Bereich E-Commerce sind, Onlinehandel, handel das ist auch auch nochmal eine große Herausforderung und eine Möglichkeit aber auch sich zu beweisen
0: Seit Montag greift das neue Maßnahmenpaket der Bundesregierung Hashtag Wellenbrecher-Lockdown Unser erster Impuls wie konnte es so weit kommen? Unser nächster Gedanke, was bedeutet dies für unsere Kunden? Was macht diese Entwicklung mit den Menschen? Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du unser Gast bist bei Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Unser Thema heute, Business as unusual, again.
2: Man muss das Mindset der Menschen verstehen, äh, empathisch an die Sache rangehen und auch so ein bisschen hinter die Zahlen blicken.
0: Der Sommer ist vorbei und wie es ausschaut auch die Erholung für Wirtschaft und Seele. Wieder beginnt eine Phase der Unsicherheit. Zwar sind wir dieses Mal besser vorbereitet und haben Klopapier im Schrank, dennoch werden die Maßnahmen einen einschneidenden Effekt haben auf uns persönlich, auf unsere Gesellschaft und natürlich auf unsere Wirtschaft. Ausreichend Zitronen also für süße und eisgekühlte Limonade. Ich freue mich. Zwei Gäste begrüßen zu dürfen, die ganz nah dran sind an Konsumenten und deren Mediennutzungsverhalten. Luise Leitsch von Apinio und René Coiffard, einem unserer Let's Make Lemonade Stars. Luise ist Sozialpsychologin mit Leidenschaft und brennt für alles, was mit Wissenschaft, Daten und Statistik zu tun hat. Sie ist Head of Research Consulting bei der Marktforschungsplattform Apinio sowie Dozentin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, liebe Luise. Moin, moin. Luise hat uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht. Zwei Drittel der Deutschen stufen die Lage als sehr ernst ein. 83% Prozent haben aber tiefes Vertrauen in unser Gesundheitssystem bzw. die Politik und sind deswegen optimistisch. René ist Chief Strategy Officer bei der OMD Germany und ist Mitautor der brandaktuellen Ausarbeitung »Business as Unusual« die bereits einen Tag nach Verkündigung der neuen Maßnahmen an die Kunden der OMD versendet wurden. Einige Aspekte wird René heute sicher mit uns teilen. Falls du Interesse an der Präsentation hast, schreibe ihn gern direkt an. Seine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Hallo René.
2: Hallo Benny. hallo Luise.
0: Und das Limonadenrezept von René lautet Empathie ist bei der Analyse von Daten das A und O. Das gilt aktuell mehr denn je. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Ich freue mich total auf eine spannende Folge und ich glaube, sie wird einfach nochmal so ein bisschen ja, Einordnung geben in die aktuelle Situation und hoffentlich ganz viel Optimismus vers versprühen für unsere Hörerinnen und Hörer. Luise, was denkst du ganz persönlich und auch aus der, ja, deiner Geschäftsbrille, wenn du an die dunklen Stunden und Tage im November denkst?
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin tatsächlich persönlich gerade sehr, sehr dankbar, dass ich Homeoffice machen kann. Ich habe normalerweise einen Arbeitsweg von einer Stunde und der ist im dunklen, kalten, nassen November furchtbar. Und den spare ich mir natürlich jetzt. Zwei Stunden am Tag, die ich in meiner warmen Wohnung sitzen darf. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut und ich glaube, da geht es auch noch vielen anderen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die Homeoffice machen können, gerade genauso. Eher aus so einer Business-Perspektive denke ich, ganz, ganz spannend für diesen November, das Thema Black Friday slash Cyber Monday. Ähm, Shift zu so Online, ich glaube, da rollt auf dem E-Commerce was ziemlich Großes zu. Ja, ich glaube, das wird spannend.
0: Und René, also erstmal, ne, schön, dass du wieder da bist. Du entwickelst dich ja hier schon zum Dauerbrenner. Ja, Trippel
2: gemacht heute, ne, glaube ich. <lacht>
0: ja, genau. Nice. <lacht> erste Trippel, mal gucken, wie viel noch kommen. Genau, nice. Genau, von daher erstmal die Frage, wie geht es dir? Und natürlich sind wir gespannt auf deine Erkenntnisse aus der aktuellen Präsentation. Vielleicht kannst du uns ja auch einen kleinen Sneak Preview geben, und so deine ein, zwei herausragendsten Erkenntnisse mit uns teilen.
2: Ja, erstmal schön, dass ich wieder da sein darf. Ähm, freut mich wirklich sehr. Und äh, ja, mir geht es auch gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und klar, die letzte Woche mit der Verkündigung der, der neuen Maßnahmen hat natürlich bei, bei uns nochmal zu einer sehr spontanen und sehr intensiven äh, Beschäftigung damit geführt, äh, dazu geführt, was, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Und ich glaube, so die Kernthemen, die, die wir nochmal rausgestellt haben, ist, das sicherlich äh, schon beeindruckend ist, wie nachhaltig und und konstant sich auch Konsumverhalten äh, jetzt verändert hat. Und zwar nicht nur während des ersten Lockdowns, sondern auch darüber hinaus. Also gerade das Einkaufsverhalten, wenn ich jetzt mal an den wocheneinkauf oder Ähnliches denke, da da sieht man schon wirklich nachhaltige Veränderungen im, im Verhalten der der Konsumenten. Äh, aber auch, was Luise gerade schon sagte, das Thema Online-Shopping, hat wirklich einen nachhaltigen Effekt über den über den Lockdown hinaus ähm, erhalten und wird ihn sicherlich jetzt auch im, im, im Weihnachtsgeschäft nochmal zusätzlich bekommen. Was wir jetzt auch schon direkt eigentlich gesehen haben im Laufe der letzten Woche war dass in der Bevölkerung wieder ein sehr starkes Interesse an Informationen da ist. Also das Bedürfnis ist wieder deutlich höher. Das sieht man eigentlich direkt in, in Abrufzahlen von Nachrichtenportalen oder Reichweiten von Nachrichtensendungen. Und per se kann man natürlich sagen, das haben wir ja auch schon beim ersten Lockdown gesehen, mehr Zeit zu Hause heißt mehr Zeit für Medienkonsum. Und das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht für, für alle Marken, die mit Konsumenten jetzt auch in Kontakt treten wollen. Und ich glaube, was generell halt wichtig ist, und da, da geht auch mal ein Blick so rüber in, in Luise, die ja auch da mit Opinion eine Menge Daten haben, ist, äh, man muss das Mindset der Menschen verstehen, äh, empathisch an die Sache rangehen äh, und auch so ein bisschen hinter die Zahlen blicken. Und deswegen würde mich, äh, Luise, äh, von dir interessieren, irgendwie: was ist denn aus deiner Sicht so gerade die, die, die Stimmungslage im, im, im Land? Ähm, was, was sind so die großen Bewegungen, die ihr da vielleicht auch in den letzten Tagen feststellen konntet?
1: Also wir messen ja das Verhalten und die Einstellung der Menschen seit März jede Woche. Das heißt, wir können über den Zeitverlauf ein bisschen sehen, was da gerade passiert. Und was wir so seit den letzten drei, vier Wochen beobachten, ist, dass die Leute wieder alle vorsichtiger werden. Also die die Leute sagen wieder vermehrt, ich vermeide Menschenmassen, ich vermeide Öffis, das ist mir nicht sicher genug. Ich trage noch mehr Mundschutz, auch an Orten, wo ich es nicht unbedingt muss. Und dennoch, trotz all dieser weiteren Vorsichtsmaßnahmen, sagen so knapp ein Drittel, sie fühlen sich weiterhin nicht so ganz sicher und bleiben dann wirklich lieber zu Hause. Also schon bevor die offiziellen Maßnahmen von der Regierung kamen, haben die Menschen selber schon gemerkt, die zweite Welle rollt an und haben sich darauf eingestellt und haben von sich aus angefangen, sich konformer zu verhalten, was natürlich ganz, ganz schön ist, dass die Menschen es selber merken und man das nicht so von oben runter oktroyieren muss. Genauso, das, das merkt man schon. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Leute alle panisch sind, dass die Leute alle Angst haben. Die sind sich einfach bewusst, dass es eine ernste Lage ist. Sie wissen aber auch, im März war es schon mal so, mit komplettem Lockdown, da war es auch um einiges schlimmer. Und sie sind jetzt eher so, okay, wir haben das schon mal gemacht. Wir wissen jetzt, was wir machen müssen und wir machen das einfach wieder. Also die Leute sind da, sehr ruhig und halten sich einfach an die Regeln.
2: Und ähm, jetzt, also wir, wir nutzen dann ja auch ganz stark irgendwie eure Daten und uh, weitere Quellen, um, um so eine übergreifende Einschätzung und auch einen Blick drauf zu bekommen. Was mir bei euren, euren Zahlen auch nochmal stark aufgefallen ist, ist das Thema Optimismus. Der ist ja weiterhin recht hoch eigentlich, basierend jetzt auch auf den Entwicklungen der letzten Monate oder Wochen, wie du es auch sagst. Ähm, was, was glaubst du? Bleibt der äh, jetzt auch im dunklen Monat November auf einem auf einem hohen Niveau oder glaubt ihr, dass das Thema ähm, überstrapaziert wird und dass der der Optimismus in der Bevölkerung eher so ein bisschen schwindet mit mit Zunahme äh, der, der Zeit und der Lockdown-Dauer.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, das zieht sich so durch. Also was wir vor allem sehen, ist, dass die Lebenszufriedenheit der Leute die ganze Zeit lang eigentlich nicht beeinflusst wird. Also im Großen und Ganzen sind die Menschen schon sehr resilient. Die sagen, klar, kann gerade keinen Urlaub machen, das ist natürlich irgendwie doof, aber im Großen und Ganzen geht es denen trotzdem gut. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute alle alle unglücklich sind, die sind da sehr, sehr stabil in ihren ganzen Lebensbereichen oder sehen sogar in manchen Lebensbereichen wie Familie oder Beziehung und Liebesleben äh, sogar ein bisschen positiven uplift, weil man einfach mehr Zeit mit den Menschen zu Hause verbringt und äh, da die Beziehung stärkt. Und äh, das hat mich persönlich auch überrascht. Die Deutschen haben doch ein sehr, sehr starkes Vertrauen in unser System und unsere Politik. Das ist in anderen Ländern auf jeden Fall nicht so. Wenn man mal in die USA rüberschielt, <lacht> ist es da doch deutlich anders, ähm, genau, so Benny hat ja eben schon ein bisschen angeziesert. Ne? Über 80 Prozent der Leute haben ein super starkes Vertrauen in unser Gesundheitssystem und auch in die Politik. Also die glauben halt, die Leute wissen, was sie tun und fühlen sich da, glaube ich, sehr, sehr aufgefangen und, äh, ja, und sicher. Deswegen denke ich, dass sich das jetzt auch weiter durchziehen wird.
2: Also was wir auch nochmal gesehen haben ist, Stichwort Mobilität, tatsächlich so, dass schon im Oktober auch die Mobilität in der Bevölkerung wieder deutlich runterging. Was du eben sagtest eigentlich, dass es klar in der, in der in der Gänze dann den Lockdown anscheinend gebraucht hat, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Aber man im Oktober eigentlich schon sehen konnte, dass nicht unwesentliche Teile der Bevölkerung von sich aus sich tatsächlich wieder auch selber so ein bisschen beschränkt haben, im Sinne von weniger Ausgehen, weniger Unternehmen. Da, 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 glaube ich, haben die die Kommunikation, die auch stattgefunden hat, weiterhin in den letzten Wochen und Monaten schon zu einem zu einem großen Vernunftlevel in der Bevölkerung sozusagen geführt und wir haben uns ja auch nochmal beschäftigt, wie, wie, was glauben eigentlich die, die Menschen, wann sie wieder gewisse Tätigkeiten sozusagen normal nachgehen können und da siehst du einfach, dass, dass ganz, ganz wenige Menschen da überhaupt davon ausgehen, dass sie in den nächsten sechs Monaten überhaupt wieder irgendetwas normal tun können. Also ich glaube, man hat sich ja mit der Situation auch in gewisser Art und Weise, das ist vielleicht auch der große Unterschied zu der Situation im März, April, da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf, mit der Situation arrangiert oder zumindest sich ähm, ja darin zurechtgefunden und man weiß damit jetzt besser umzugehen, als dass das noch vor einem halben Jahr irgendwo der Fall war. Und ich glaube, wenn wir dann auch mal darauf gucken, was jetzt halt anders ist äh, im, im jetzigen Lockdown, dann ist ja so ein bisschen die große Frage, irgendwie reagiert jetzt gerade für uns auch die Werbebranche ähnlich wie im Frühling und äh, was, was glauben wir, was da jetzt auch für Effekte irgendwo da sein werden? Und ich, ich glaube, da kann man wirklich sagen, gehen wir ganz, ganz stark davon aus, dass die Effekte bei weitem nicht so dramatisch sein werden. Man muss ja, sich bewusst machen, die Schulen und die Kindergärten sind weiterhin geöffnet. Das hat schon mal einen sehr, sehr massiven Effekt darauf, wie, wie schwer auch ähm, gerade Familien von der Situation betroffen sind. Das ist natürlich jetzt deutlich weniger dramatisch als, als noch im Frühling. Dasselbe betrifft den Einzelhandel, der geöffnet ist. Auch das war im, im Frühling komplett andere Situation, die vieles anders gemacht hat. Man weiß, jetzt ist es irgendwo erstmal zeitlich beschränkt. Vier Wochen ist eine absehbare Zeit. Ähm, man, man kennt das Prinzip Lockdown, es ist nicht der erste, und generell verbringt man ja auch im, im November mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Und ich glaube, all diese Faktoren zusammengenommen stimmen mich auch sehr, sehr optimistisch, dass, dass das in diesem Falle deutlich weniger negativen Impact auf verschiedene Parameter haben wird, als das noch im März und April ähm, der Fall war. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Luise, ob du ob du das äh, mitziehst oder eine andere, andere Sichtweise darauf hast.
1: hast. Äh, ich bin da absolut äh, bei dir. Also immer dieses propagierte New Normal. Ich habe das Gefühl, das ist langsam schon so ein bisschen eingetreten. Also, Du hast es aber gesagt, die Leute haben irgendwie akzeptiert, ich würde jetzt nicht sagen, es ist, es ist keine Resignation, die Leute haben einfach jetzt akzeptiert, okay, das Leben ist jetzt so, es geht trotzdem weiter, man hat trotzdem irgendwie seine Kinder, man liest seine Bücher, man guckt seine Serien, man schnackt mit seinen Freunden, also das ist dann doch alles irgendwo gleich geblieben. Man arbeitet irgendwie, man hat mal gute Tage, mal schlechte Tage. Ich glaube, das ist wirklich angekommen bei den Leuten und Dadurch, dass wir halt wirklich im März diesen kompletten Lockdown hatten, wo alles zu hatte und man irgendwie vom Supermarkt in so einer betretenen Schlange stehen musste, ist das, was jetzt halt gerade kommt, weniger schlimm. Also es ist halt eher so: Okay, wir hatten schon mal schlimmer. Das kriegen wir ja auch hin. Ne? Die Leute können weiter Kleidung shoppen gehen, die können weiter entspannt irgendwie in die Drogerien gehen. Es ist halt gerade eigentlich nur dieses ganze Ding wieder Essen gehen, Gastro, was ja jetzt wieder zu hat. Und das, das merken die Leute auch. Also Sie sagen halt, wenn wir uns gerade um was Sorgen machen, dann machen wir uns Sorgen um die Gastro. Dass alle unsere Lieblingsrestaurants und Cafés schließen müssen, dass äh, die langfristig aussterben, dass die Innenstädte deswegen leerer werden. Das ist ein Thema, was die Leute gerade beschäftigt. Die versuchen das halt damit zu kompensieren, dass die jetzt halt Essen bestellen oder Essen mitnehmen, um dann für die Gastro zu supporten. Also das ist schon ein Thema, was den Leuten auch emotional wichtig ist. Ne? Essen, Essen gehen, das ist schon was sozial Emotionales, was die Menschen schon beschäftigt.
0: Ja. Ich hatte ja in meiner ersten Frage an Luise von dunklen Stunden gesprochen. Und jetzt sprichst du natürlich mhm. das Thema Gastro an. Ich glaube, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer denken auch an Kultur und an mhm. ja an das, was im November vielleicht auch nochmal mehr im Vordergrund steht. Halt wirklich äh, Theater, äh, Kinobesuche, alles, was man dann vielleicht im Sommer nicht so sehr verfolgt. Das ist natürlich dann jetzt nochmal ein auch ein anderes Extrem, was wir auch so vielleicht in, in der Form zum ersten Mal hatten, weil es im Frühling vielleicht nicht ganz so ausgeprägt war. Wobei mir da natürlich ganz viele, die Konzerte und Festivals besuchen, widersprechen oder das ergänzen würden. Ja, was machen wir mit denen denn?
2: Also ich glaube, was man bei alledem halt wirklich nicht vergessen darf, wenn, wenn wir hier auch irgendwie bequem aus dem Homeoffice senden, mhm. es gibt immer noch eine ganze Menge Menschen, die wirklich extremst hart betroffen sind. Also wir haben immer noch weit über drei Millionen Menschen in Kurzarbeit, wir haben deutlich mehr Arbeitslose als letztes Jahr im September und im Oktober, denke ich mal, wird die Zahl ähnlich eh nicht aussehen. Ähm, wir haben wirklich schwer getroffene Branchen, ähm, wo man die, die Langzeitschäden in der Wirtschaft noch gar nicht wirklich absehen kann. Wie nachhaltig die die diese Effekte irgendwie sein werden, das ist sicherlich schwer ähm, vorauszusehen, aber natürlich darf man bei, bei, bei allem Optimismus, den wir auch äh, verbreiten wollen, nicht vergessen, dass es, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die wirklich hart getroffen sind und die mit der Situation schwer zu kämpfen haben. Und das, das muss man natürlich bei, bei allem, was man, was man gerade diskutiert und noch nach vorne überlegt, äh, immer, im, immer im, Hinterkopf behalten, dass da nicht alles easy, easy going jetzt ist und auch nicht alles einfach so mit mit einer Prise Optimismus irgendwie äh, erledigt ist. Ne? Das, das ist, glaube ich, schon ganz, ganz klar. Ich weiß nicht, äh, Luise, ob ihr das in den Zahlen dann auch irgendwo seht, dass da bestimmte B Bereiche der Bevölkerung äh, vielleicht weniger optimistisch sind. Aber das könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das in, in gewissen Teilen der Bevölkerung schwierig ist, gerade auch bei Teilen der Bevölkerung, die sie sowieso in sozial schwächeren Schichten auch sind, auch gerade das Thema Bildung. Da gibt es verschiedene Studien zu, dass auch da ähm, die größeren Schwierigkeiten sind ähm, beim, beim Thema Homeschooling äh, in, der, in der ersten Welle. Also ich, ich glaube, da, da gibt es schon eine Menge Dinge, die, die dann auch so ein bisschen unter der Oberfläche sicherlich zu betrachten sind.
1: Mhm. Ähm, ja, ziemlich spannend, wenn man sich so Gruppen anguckt, die, die stark betroffen sind, zum Beispiel Kurzarbeit, hundertprozentige Kurzarbeit, äh, alleinerziehende Eltern, die da irgendwie dann drei Kinder homeschoolen müssen. Diese Menschen machen sich natürlich irgendwie schon mehr Sorgen als so der, der Durchschnittsbürger, Bürgerin wie wir, die hier bequem zu Hause sitzen. Es ist aber nicht so, dass diese Leute vollkommen resigniert sind und sagen, okay, das wird alles gar nichts. Auch die denken, okay, es ist jetzt hart, aber, aber wir schaffen das. Und wir sehen gerade in diesen Gruppen, dass die Leute halt sagen, okay, Urlaub ist ausgefallen. Das ganze Geld, das wir eigentlich in Urlaub gesteckt hätten, das wird jetzt halt gespart. Oder die Leute sagen, okay, jetzt eine große Anschaffung, wie ein neues Auto, wird erstmal verschoben, denn wir können gerade eh nirgendwo so wirklich hinfahren. Also, dass die Leute dann eher gucken, dass sie ihr Geld halten und dieses Ausfallen der Urlaube äh, passt da tatsächlich echt ganz gut rein. Also, wir sehen halt gerade, dass die Leute sagen, okay, Urlaub ist ausgefallen, Die Leuten, denen es gerade ganz gut geht, so wie uns, die, die geben das Geld dann vielleicht aus für neues Entertainment, weil das natürlich eine Branche ist, die gerade extrem gewinnt, ne? neue Konsole, PS5 vorbestellt und die anderen sagen halt, okay, wir sparen das jetzt und gucken, dass wir über die Runden kommen. Ja. Also wir sehen wirklich keine, keine Panik in manchen Bereichen, ähm, sondern einfach Leute sagen, okay, es ist hart, aber das wird schon.
2: Aber das sind ja eigentlich ganz, ganz gute Aussichten aus Weihnachtsgeschäft dann. Ne? Also gerade wenn ich jetzt irgendwie sage, äh, ich habe vielleicht per se dieses Jahr weniger Geld zur Verfügung, aber bin eben nicht in Urlaub gefahren ähm, oder war halt irgendwie vielleicht eine Nummer kleiner weg als sonst, ähm, dann ist ja potenziell vielleicht auch mehr Investitionspotenzial äh, bei, bei Weihnachten oder zumindest... Äh, Sag ich mal, immer noch genug Geld da, um die Diebsten mit Geschenken äh, zu versorgen. Und jetzt hast du eben irgendwie gesagt, klar, Einzelhandel ist weiter offen. Jetzt von mir, N gleich 1 persönlich gesprochen, ich kann es mir nicht vorstellen, in der Vorweihnachtszeit an einem, an einem Samstag irgendwie in die, in die Innenstadt zu, zu fahren, um meinen Weihnachtsbummel zu machen. Ich glaube, so geht es wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen. Und deswegen glaube ich halt wirklich, was wir dieses Jahr halt sehen werden. Und ich bin gespannt, wie die, wie die Zahlen bei Black Friday aussehen werden. Das wird so unfassbar durch die, durch die Decke gehen. Ich glaube, das können wir uns noch, noch gar nicht vorstellen, was da im Vorweihnachtsgeschäft irgendwie passieren wird. Lockdown, ja oder nein, glaube ich, ist, ist da fast, fast egal. Wird wird so oder so so sein?
1: Äh, total. Also ich glaube, Black Friday ist halt bei Monday. Wird für einige Unternehmen, die vielleicht relativ neu jetzt E-Com aufgebaut haben, auch schon eine ganz schöne Herausforderung, dass das alles reibungslos läuft. Mm. Denn genau wie du schon sagst, viele Leute nehmen sich jetzt vor, an Black Friday Weihnachtsgeschenke zu kaufen, um halt da nochmal ein bisschen Geld zu sparen. Also ja. der Großteil der Leute, die sagt, die wollen jetzt bei Black Friday irgendwas kaufen, die wollen das für Weihnachten kaufen und die Leute wollen so stark online kaufen. Also wir sehen so ein bisschen Uplift von 15, 15 Prozentpunkten im, im Vergleich zum letzten Jahr, dass Leute sagen, okay, wir wollen online kaufen, vor allem die Generation 55 plus sagt jetzt zum ersten Mal, okay, ich nehme hier an Black Friday, Cyber Monday teil und zwar digital und kauf da Weihnachtsgeschenke. Ja, Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, gerade wenn man da Personen hat, die zum allerersten Mal Kontaktpunkte mit Black Friday, Cyber Monday oder E-Commerce ganz generell haben, müssen die natürlich eine gute Erfahrung haben. Ja, da darf dann nichts crashen, da muss der Checkout funktionieren, da muss die Ware auch geliefert werden, weil ähm, sonst sagen die perspektivisch, okay, so, sobald das hier wieder vorbei ist, kaufe ich nie wieder was online und unterstütze den, den lokalen Einzelhandel. Also ich glaube auch für die Unternehmen, die so im Bereich E-Commerce sind, Onlinehandel, äh, ist es auch nochmal eine große Herausforderung und eine Möglichkeit aber auch sich zu beweisen ne, und irgendwie eine neue Kunden- und Kundengruppe zu gewinnen.
2: Ja, das glaube ich auch ja. tatsächlich. Das ist ja. übrigens ganz spannend. Also man sieht tatsächlich, dass ähm, viele digitale Services durch die ganze Situation, in der wir jetzt seit einem halben Jahr irgendwie sind, gerade bei Konsumenten einen Boom erleben, die eben vorher digitale Services gar nicht oder sehr eingeschränkt nur genutzt haben. Das ist bei Streaming beispielsweise genau dasselbe. Ne? Also die höhere Streaming-Nutzung ist jetzt gar nicht unbedingt so stark durch die forciert, die sowieso schon vorher Netflix, Prime Video und so weiter abonniert hatten, sondern tatsächlich wirklich durch äh, Neueinstiege die das erste Mal so, so einen Dienst nutzen und da anscheinend jetzt auch in vielerlei Fällen irgendwie eine sehr positive Erfahrung machen und nachhaltig dann auch diesen Service äh, weiter nutzen. Und da ist natürlich dann wirklich spannend zu sehen, wie das dann auch in der, in der wirklichen Langfristigkeit, also wenn wir mal in, in ein, zwei Jahren weiterdenken, wie das sein wird. Und ich, ich glaube schon, genau was du sagst, wenn viele dieser Erstkontakte mit diesen neuen Services im digitalen Bereich positiv sind, dann wird das, glaube ich, wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung äh, auch, auch führen über den, Corona-Zeitraum, wie lange der jetzt auch mal sein mag, äh, hinaus. Also davon bin ich tatsächlich sehr, sehr fest überzeugt. Und das spricht ja auch dafür, dass man jetzt dann auch entsprechend da rein investieren sollte als ähm, als, als Unternehmen.
1: Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber so für mich, so Netflix, Spotify und Co., die machen es schon sehr gut, dass du ab Sekunde eins eine perfekte User-Experience hast und dass die Services dann halt auch wirklich sticky sind und, und auch bleiben. Und wir sehen das auch in unseren Daten, dass die Leute sagen, hey, das habe ich zum ersten Mal ausprobiert, das ist total cool, ich mache das auch weiterhin äh, bei diesen Streaming-Services, aber auch in so Bereichen wie zum Beispiel mobiles Zahlen oder Kartenzahlen nicht immer nur Bargeld, das ist auch so ein Bereich, die Leute werden jetzt gezwungen, das zum ersten Mal auszuprobieren, obwohl sie es vielleicht gar nicht wirklich wollten, ne? die wollten vielleicht lieber ihr Bargeld behalten, sind die Deutschen ja gerade ganz besonders gut drin ähm, und stellen jetzt fest, ach Mensch, das ist irgendwie was, das kann ich mir für die Zukunft vorstellen. Das ist ja cool, dass ich das jetzt mal ausprobieren äh, musste. Anders ist es so ein bisschen beim Online-Shopping. Also da sind natürlich jetzt auch viele Leute gezwungen, das zum ersten Mal auszuprobieren. Da sind sie aber tatsächlich noch skeptisch und sagen, hm, ich würde vielleicht perspektivisch doch lieber offline kaufen. Also scheinbar ist das ganze Konzept da noch nicht ganz so sticky. Ähm, ich glaube, da muss man noch ein bisschen was machen, dass die Leute auch langfristig beim Online-Shopping bleiben.
2: Wenn ich da einhaken darf, da, da treffen ja zwei ganz lustige Dinge aufeinander, nämlich einmal dieses Thema Support Your, ne? also die, die lokalen Geschäfte genau. unterstützen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Online-Shoppen als, als, als Boom. Und das sind ja komplett konträre äh, Bewegungen eigentlich sozusagen, es sei denn, du schaffst es eben als, als lokaler Shop, äh, dich im, im äh, E-Commerce ebenfalls sehr, sehr stark zu positionieren in deiner Community. Also... Kann auch eine Chance sein, tatsächlich die beiden Dinge als lokales Unternehmen zusammenzubringen, finde ich.
1: Ja, also ich wohne ja in Lüneburg. Ich wohne ja so ein bisschen eher auf dem Dorf. Ich wohne ja gar nicht in Hamburg. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele kleine inhabergeführte Geschäfte haben, jetzt nicht so die ganzen großen Ketten. Und die bauen jetzt alle Online-Shops auf und die Kundengruppen von denen sind häufig auch eher so ja, 55 Prozent. Plus, und das ist dann auch ganz witzig, wie diese ganzen Einzelhändler, die nicht so viel Erfahrung haben mit Online und diese ganzen Kundengruppen, die nicht so viel Erfahrung haben mit Online, irgendwie versuchen, digital zusammenzukommen. Ich finde es persönlich beeindruckend, dass beide Gruppen da so gewillt sind, das mal auszuprobieren, dass man sagt, okay, ich möchte weiterhin bei dieser kleinen Boutique hier in Lüneburg kaufen oder bei diesem Teegeschäft hier kaufen und die versucht das jetzt mal online ja, Finde ich jetzt im kleinen Kreis ähm, ziemlich ja, ermutigend eigentlich.
0: Und auch wenn wir vielleicht die Zeit äh, gar nicht haben, aber zu dem, zu dem was ihr gerade sagt, ein kleines Beispiel aus meiner Heimat, im Norden von Düsseldorf, da gibt es nämlich ähm, einen Gastronomen, der im Tennisclub arbeitet, mhm. äh, total lokal, ja, und auch dann eigentlich nur saison saisonal, äh, ein halbes Jahr hatte er offen. Und der hat jetzt wirklich diese Corona-Krise genutzt und hat einen eigenen E-Shop für, für, für Pizza und Nudeln und meine Schwiegereltern rennen in die Bude ein. Also der verkauft wirklich jetzt nicht nur während Corona, sondern auch im Winter, wo er sonst einfach brach lag, ähm, Pizza und und Essen. Klitzekleine Bude, ja, aber hat das verstanden, was man machen muss und läuft jetzt den großen äh, Pizza-Kurieren einfach auch den Rang ab. Da wünsche ich mir genau, was ihr sagt, von von einigen Local Heroes genauso einen Mut, dass das da auch wirklich ausgebaut wird. Also ich habe da gibt es zig Beispiele, aber das fällt mir jetzt ganz spontan dazu ein. Hm.
2: Ja, ich glaube, klar, deswegen haben wir ja eben auch schon gesagt, das Thema trotz allem irgendwie optimistisch nach vorne zu, zu schauen, zu wissen, welche Chancen jetzt auch sozusagen vorhanden sind, die zu ergreifen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, trotzdem auch immer vor Augen zu haben, dass man eben auch Generationen oder Teile der Bevölkerung hat, die anders betroffen sind und die vielleicht auch irgendwie nochmal anders abholen muss, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ich, ich, ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie sagen, ne, Thema der, der Sendung irgendwie, Business as Unusual again, es, nein, es ist sicherlich vieles, vieles anders als im, im Frühling. Man kann ein Stück weit gelassener äh, an, die, an die nächsten Wochen rangehen, glaube ich, ähm, und mit einem gewissen Learning, was man ja auch schon aus dem ersten Lockdown hat, jetzt eine Menge auch äh, vielleicht schneller und, und, besser machen, als man das noch im, im, März, April gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch so die, die Botschaft, die wir sehr, sehr klar äh, rausgesendet haben. Rational äh, auf die Dinge, die jetzt passieren, schauen. Äh, natürlich alles äh, sehr, sehr äh, schnell im Blick haben. Da helfen uns natürlich dann auch so Firmen wie Apinio ganz, ganz stark dabei. Und ähm, dann ist man gut gewappnet für die nächsten, für die nächsten Wochen.
1: Ihr habt ja auch sehr viel Kontakt mit, mit Unternehmen und mit euren ganzen Businesskunden und Kundinnen. Wie seht ihr das? Habt ihr das Gefühl, die verfallen wieder in so eine schocksstarre und Spending Stops wie im März eine kurze Zeit oder ist es bei denen eher entspannt und die denken, ach ja, es ist halt jetzt, es geht halt einfach weiter? Wenn ihr dazu was sagen.
2: Also entspannt würde ich nicht sagen. Ich glaube, entspannt äh, ist natürlich immer ein bisschen branchenabhängig, ähm, aber ich würde sagen, Entspannung herrscht mit Sicherheit bei niemandem aktuell vor. Aber die, der Umgang mit der Lockdown-Ankündigung jetzt ist schon ganz, ganz anderer als im März, was auch logisch ist, weil wie gesagt, im März wusste man eben, also A, was ein deutlich härterer Lockdown, B, wusste man nicht, wie lange wird der sein, man wusste deutlich weniger darüber, wie die, wie die Gesamtsituation auch im Land irgendwie sein wird. Aus dem ersten Lockdown, ne, wie ich gerade gesagt habe, hat man eine Menge gelernt. Deswegen geht man jetzt vielleicht auch ein Stück weit gelassener an die Situation heran. Es waren Ehrlicherweise war es ja auch ein bisschen absehbar. Alle haben von der zweiten Welle schon im, im, äh, im, im Frühherbst gesprochen. Äh, trotzdem kommt es einem so vor, als wären jetzt alle auf einmal überrascht. Ähm, aber ich, ich, ich stelle schon eine gewisse, ja, eine andere Souveränität irgendwie im Umgang mit der mit der Situation fest, als das noch im März und April der Fall war. Und deswegen auch meine These. Ich glaube, Dinge, die wir jetzt im März, April beobachtet haben im Verhalten von von Werbetreibenden, werden wir jetzt in den nächsten Wochen in der Form nicht stattfinden. Es sei denn natürlich, du hast Branchen, die direkt von den jetzigen Einschränkungen Hart betroffen sind. Reisebranche, ne? also Touristik, mhm. ist natürlich so eine Branche, die im, im, im vierten Quartal gerne schon mal so den Jahresurlaub für, für, äh, für nächstes Jahr irgendwie bewirbt. Ähm, das macht natürlich gerade wenig Sinn, weil wahrscheinlich die Reiseplanungen ähm, sehr, sehr zurückhaltend sind. Klar, gerade irgendwie alkoholische Getränke, auch die sind irgendwie im Absatz hart betroffen durch die Schließung von Bars und Restaurants. Ähm, aber viele, viele, viele Branchen profitieren ja im Q4 auch üblicherweise von äh, vom Weihnachtsgeschäft beispielsweise. Also ich glaube, da werden wir nicht so harte Effekte statt, äh, feststellen wie im, wie im März und im April. Mhm.
1: Ja, spannend. Also Souveränität ist auch etwas, was ich sehr wahrnehme bei vielen Unternehmen, äh, dass es jetzt einfach so ist, so, man weiß, was, was auf einen zukommt. Man macht jetzt ein bisschen verhaltener weiter, aber man macht auf jeden Fall weiter.
0: Genau. Ich finde, das ist eine, wenn das für euch okay ist, eine sehr, sehr gute Überleitung zu unserer Rubrik The Sweetest Lemon. Ja. Ihr sprecht schon an, was haben vielleicht Unternehmen aus ja, dem ersten Lockdown im März, April gelernt? Und von daher meine Frage geht genau in diese in diese Richtung. Ähm, was sind denn eure Top-Erkenntnisse aus dem Frühjahr 2020, die uns ähm, und unseren Konsumenten und ähm, ja, auch unseren Kunden in dieser aktuellen Situation helfen können? die Krise besser zu meistern. Einfach mal mit dem Aufruf, ähm, macht uns Mut. Von daher, Luise, magst du anfangen und uns deine Sweetest Lemon ähm, dazu nennen?
1: Ja, gerne. Also ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen jetzt wirklich gelernt haben, dieses Buzzword Customer Centricity wirklich auch mal zu leben. Also dass die Unternehmen mehr angefangen haben, auf ihre Endkunden und Kunden zu hören und zu gucken, was brauchen die gerade, was fühlen die gerade, was wollen die gerade, um dann darauf einzugehen, weil bevor es ist häufig so, dann, dann wurde einfach irgendwas entwickelt und auf den Markt geschmissen, weil es verkauft sich ja schon irgendwie und gar nicht so darauf gehört, was wollen eigentlich gerade unsere Konsumenten und Konsumentinnen und ich habe das Gefühl jetzt, weil sich so viel immer schnell verändert und man die Situation nicht kennt, sind die Unternehmen jetzt immer eher am Puls ihrer Konsumenten und Konsumentinnen, äh, lesen diese ganzen Corona-Reports und Tracker, die von den verschiedensten Unternehmen herausgegeben werden, setzen aber auch selber Tracker auf, um zu gucken, wie ist es da gerade spezifisch in meinem Segment, in meiner Branche, um zu verstehen, was da los ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr smart, weil man dann natürlich super schnell auf Änderungen in den Bedürfnissen und Wünschen seiner Konsumenten und Konsumentinnen reagieren kann.
0: Super. René, was wären deine Hoffnungsschimmer und was ist deine sweetest Lemon?
2: Ich kann mich da fast nur anschließen. Also das Thema, sich mit der Lebensrealität von Konsumenten auseinanderzusetzen, und zwar a. schnell und b. regelmäßig und darauf entsprechend auch schnell zu reagieren, das haben viele Unternehmen jetzt stärker gemacht und werden das sicherlich auch nachhaltiger tun und das finde ich ist sehr, sehr positiv für Menschen, die in Kommunikation arbeiten und dass Digitalisierung jetzt wirklich in vielen, vielen Bereichen ernst genommen wird und angepackt wird. Ich hoffe als zweifacher Familienvater, dass das auch im Bereich der Schule stattfindet, im Bereich der Bildung. Aber es, es hat eine komplett andere gesellschaftliche Relevanz bekommen, jetzt mal über Kommunikation hinaus. Und das finde ich sehr, sehr positiv, weil ich glaube, davon bei allen Risiken, die auch da, damit einhergehen, kann eine Gesellschaft sehr, sehr stark profitieren tatsächlich.
1: Ja, ich bin tatsächlich so dankbar, dass wir in einer schon digitalisierten Gesellschaft leben. Ich stelle mir manchmal vor, wie es so vor zehn Jahren gewesen wäre. Corona vor zehn Jahren, wir sitzen alle vor so einem motorola Flip-Phone und können gar nichts machen. Das wäre, glaube ich, furchtbar. Und äh, jetzt hat man ja das komplette Angebot von Netflix und Co. Ich kann Videocall mit Menschen und mich unterhalten. Also ich glaube, da, da haben wir schon den, nicht den schlechtesten Zeitpunkt, dass sowas passiert. Ähm, hätte deutlich furchtbarer sein können vor ein paar Jahren.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ganz lieben Dank. Ich glaube, beide... Ähm, Sweetest Lemons, da kann jeder was von mitnehmen und ich, ich hoffe wirklich, dass es auch so positiv ähm, weiterläuft, dass so die Situation sich nicht verschlimmert, ihr redet, ihr habt von Schulen gesprochen, dass, dass die jetzt offen haben, hoffentlich bleibt es so, wenn nicht dann äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn ihr beide schnell wieder zu mir kommt äh, und wir ein Follow-up machen können mit der dann aktuellen Situation. Ich glaube, wirklich so war für jeden etwas dabei und auch wirklich zu, zu merken, ja, was müssen wir wirklich äh, machen, wie ist die Stimmung im Land und wie kann man daraus auch wirklich profitieren. Ähm, von daher ganz, ganz lieben Dank an dich, liebe Luise und an dich, René. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Danke euch.
0: Vielen Dank auch an dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Schön, dass du eingeschaltet hast und unser Gast warst. Wenn es dir gefallen hat und du etwas Interessantes, Unterhaltsames oder sogar Inspirierendes mitnehmen konntest, abonniere uns gerne und verpasse zukünftig keine Folge von Let's Make Lemonade. Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen spannende und brandaktuelle Themen für dich veröffentlichen. Sei gespannt. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und bis ganz bald. Ciao.